0: Bienvenidos a Legalmente Quebrados, un podcast de profesores de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
1: Yo soy Daniela Huertas
0: y yo soy Andrés Palacios y vamos a hablar de Derecho, Economía, Sociedad y todo lo demás.
1: Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia y como siempre, hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar contigo de nuevo en este tercer episodio de nuestra tercera temporada de Legalmente Quebrado.
1: Bueno, aprovechemos nuevamente para extenderles una invitación y para los que no nos han escuchado hacer un recordatorio de que vamos a hacer un episodio en vivo, vamos a hacer un episodio en el que queremos responder algunas de sus preguntas y básicamente reaccionar a cualquier duda que ustedes tengan. Vamos a estar compartiendo toda la información de este episodio en nuestra cuenta de LinkedIn, en nuestras cuentas, así que no duden en seguirnos, estén pendientes y ojalá puedan acompañarnos y participar.
0: Estamos muy contentos de estar eh, celebrando nuestro primer año del podcast. El podcast ha sido una experiencia maravillosa, yo creo que ha sido muy positivo. Estamos muy contentos de la manera en la que podemos hablar de derecho a la competencia en Colombia. Y queremos compartir con ustedes la oportunidad de hablar en vivo para que tengamos buenas conversaciones sobre de dónde viene y para dónde va nuestro derecho a la competencia o otros campos del derecho que inciden en la manera en la que entendemos nuestro derecho a la competencia.
1: Bueno, Andrés, pero entonces entremos en materia. Y yo creo que para entrar en materia ya seguramente nuestra audiencia ha identificado que nosotros tenemos unas personas que nos caen muy bien, como Taylor Swift, como a veces Lina Kahn, pero también hay gente que nos cae muy mal. Y por lo menos hablo a nombre propio, la persona que motivó el episodio el día de hoy es una persona que me cae muy mal.
0: ¿Qui ¿Quién podría ser este personaje que despierta en ustedes estos sentimientos?
1: Este personaje es Elon Musk. Y de Elon Musk podríamos hablar por mil razones diferentes, incluyendo, por ejemplo, que le acaban de quitar, le acaban hace de nada, de quitar su gran compensación por volver Tesla una de las empresas más rentables del mundo, las Cortes de Delaware, y que ahora está iniciando una campaña contra Delaware y contra incorporar compañías allá. Pero específicamente lo que quiero que hablemos hoy es que te voy a contar una noticia. Para los que no saben, dentro de los múltiples negocios a los que se dedica Musk, porque este tipo cree que puede hacer absolutamente de todo, porque él se autodenomina una persona brillante y que hace muchas cosas, pues su principal negocio hoy por hoy es lo que hace Tesla en materia de comercialización de vehículos eléctricos. Y sabemos que son muy famosos en Estados Unidos, muchas personas tienen sus vehículos Tesla, pero ahora Elon Musk está preocupado. Y tú te preguntarás, ¿por qué la persona más rica del universo está preocupada por algo?
0: Está preocupado porque esta corte de Delaware, en particular la jueza Kathleen McCormick, le dijo que ese paquete maravilloso de 55.8 billones de dólares eh, que él había organizado con sus amigos para pagarse, no solamente siendo el principal accionista y controlante de Tesla, sino además muy cercano a los miembros de la junta directiva que apro aprobaron ese plan de beneficios, pues digamos, ya no lo va a tener. O sea, yo, yo estaría muy preocupado si perdiera 55.8 billones de dólares.
1: Yo creo que él igual lo va a seguir peleando y además es el paquete, ese es el paquete viejo. Ahorita viene el paquete nuevo, así que bueno, yo no creo que esa sea su principal preocupación. Pero la que sí parece ser su principal preocupación ahora es una marca que hay algunos de nosotros en Colombia hemos escuchado, porque está mucho más presente, está presente mejor, mientras que Tesla no lo está, que es BYD o BLD conocida <ríe> informalmente, que como ustedes sabrán, es una marca de vehículos. Chinos, vehículos eléctricos. La sigla responde básicamente a la expresión Build Your Dreams y lo que hacen es comercializar vehículos, vehículos eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que es el principal competidor a nivel global desde de Tesla. Y en ese sentido, Musk está altamente preocupado y le está pidiendo la intervención al gobierno Biden y digamos que en general al gobierno de los Estados Unidos, al Congreso que interceda e intervenga de alguna manera para impedir o restringir la forma en la que BYD entra al mercado americano y comercializa sus vehículos. Y obviamente tiene muchas razones para hacerlo, más allá de la obvia, y es que no quiere tener a alguien que siga vendiendo vehículos, pues obviamente tiene argumentos detrás como el hecho de que Tesla es una empresa de Estados Unidos, que tiene todas sus plantas allá, que emplea solo personas locales, y que en ese sentido merece protección. Pero por eso mismo, esta solicitud nos trae a nosotros una pregunta, y es, bueno, ¿cómo responde el derecho de la competencia a todas estas dinámicas de comercio internacional? ¿Y qué opinamos del derecho de la competencia de que haya un competidor y un gigante como Tesla pidiéndole a su gobierno que lo proteja de otros competidores que están en otras
0: partes del planeta? Muy bien, yo, es, es un súper tema. Pero ¿por qué no le damos un, un par de tips de contexto a nuestros oyentes? Bueno, una cosa interesante es que, como ustedes se imaginarán, no es la primera vez que un productor de carros en Estados Unidos le pide a su gobierno que lo proteja de la competencia. Algo parecido ya había pasado en los 70s y en los 80s, cuando empiezan a llegar a Estados Unidos carros hechos en Japón, como Toyota y Honda, que son carros que reconocidos por la calidad de sus partes. En particular el Honda Civic es como uno de esos carros que nunca muere. Yo conozco a Honda Civics que llevan 30 años acumulando kilómetros y que el, el, lo que necesitan de mantenimiento eh, y en general de atención es muy poco comparado con los carros norteamericanos que hoy en día tienen una fama más bien floja. Entonces, digamos, esto no es la primera vez que pasa. Pero ¿cuáles son las diferencias importantes? Bueno, una diferencia importante es que en Estados Unidos cuando las empresas locales estaban pidiendo protección frente a importaciones asiáticas, lo estaban haciendo un poco pensando en que ellos producían los carros en Estados Unidos. Hoy en día la producción de carros de Estados Unidos ha cambiado drásticamente y no producen ni la mitad de los carros que producían hace 50 años. Y lo que es interesante es que Musk tampoco. Digamos, Musk tiene una planta para producir carros importante para el sector de carros eléctricos, pero que no es importante frente al comercio mundial de carros eléctricos y no es importante para, sobre todo como para ese mercado al que se quisiera llegar en Estados Unidos. ¿Quién sí tiene la capacidad de inundar el mercado norteamericano de carros eléctricos? Los chinos. Así como en su momento las marcas japonesas y asiáticas pudieron entrar con mucho éxito al mercado estadounidense con sus propios vehículos, pues ahora la pregunta es si estamos frente a una nueva oleada de carros asiáticos, ahora eléctricos, que ahora pueden entrar a tomarse el, el mercado norteamericano, con la importante consideración de que eso pues continuaría desplazando la, la industria norteamericana y a los industriales norteamericanos. Entonces, eh, lo interesante de esto es que es un poco como una historia de fantasmas. Este es un fantasma que se aparece de vez en cuando, es el fantasma como del, del proteccionismo en la industria norteamericana y en particular en la industria de automóviles de Estados Unidos.
1: Y nosotros, en nuestros últimos episodios, hemos venido hablando un poco de proteccionismo, pero en un contexto un poco diferente, ¿no? Hemos visto, hemos hablado del proteccionismo, bueno, entre comillas, porque hemos hablado de proteccionismo en el sentido de decir, oigas, que tengo a unas entidades preocupadas y dándole prelación a sus ciudadanos y creando regulación para proteger a sus ciudadanos de gente de maleola, como nuestros famosos gatekeepers bajo el Digital Markets Act o contra gigantes como Apple. Pero aquí es un proteccionismo muy particular porque es un proteccionismo de las empresas y es un proteccionismo que de una u otra manera va a tener implicaciones frente a cómo son las dinámicas de la competencia. En este caso casi que si hablamos de que el gobierno norteamericano decide intervenir de cualquier manera ante esta petición de Tesla, pues estamos hablando de que realmente está cerrando el mercado. Es que no existe otro competidor visible en Estados Unidos que le compita a Tesla. Su única competencia puede venir de afuera y puede venir de afuera de una manera muy violenta porque BYD en este momento es un gigante y es un gigante que está en todas las partes del mundo, y demás, entonces aquí queda uno un poco con la duda porque uno, volvemos al argumento de siempre y es decir, oiga, pero si el derecho de la competencia quiere proteger a los consumidores pues no es mejor para los consumidores que haya más demanda ver cómo esa, ese aumento en la demanda influye en el precio, porque por ejemplo esas son algunas de las quejas que tienen ahorita los consumidores en el mercado americano y es, oiga, los carros eléctricos son muy caros y no solo son muy caros, sino que tras de ser muy caros, pues requieren unas, una infraestructura particular que en Estados Unidos Tesla intenta probar, pero que hemos visto que a veces incluso falla. Porque, por ejemplo, ahorita en el invierno que hubo, por ejemplo, en Chicago, las estaciones de carga de Tesla se congelaron. La, las estaciones de carga que eran al aire libre estaban totalmente congeladas y había gente que no podía cargar sus carros y tuvieron que preparar toda una logística de grúas y demás. Entonces uno podría decir, oiga, de pronto esto no pasaría si es que hubiera más competencias. Si, si le exigieran a Tesla también de pronto haber previsto esto, que además no fue ninguna sorpresa. Los inviernos en el, en el Midwest en Estados Unidos siempre han sido duros. Entonces, como diga usted cómo no previó que las estaciones de carga se iban a congelar, por ejemplo. Entonces, acá hablamos de un proteccionismo dirigido a los competidores y no a los consumidores.
0: Hay varias cosas interesantes respecto a lo que nos comentas de Tesla. Una de las cosas que, que Musk ha hecho bien con Tesla es posicionar la marca no solamente como una marca de carros, sino también como una experiencia que combina lo digital con, eh, por supuesto, manejar un carro. Eh, y en ese sentido, los Teslas se venden también como una señal de estatus. No es solamente eh, el carro que es eléctrico, sino además que es un carro que te alinea a ti con una serie de valores y como con una serie de expectativas sobre el tipo de vida que quieres tener. No me extrañaría que la gente que tiene Teslas también tenga el Vision Pro de Apple o el Oculus de Facebook. Y yo creo que no me extrañaría además que haya gente que ponga el autopiloto del Tesla mientras usa el Vision Pro o el Oculus, caso en el cual se vería todo bastante ridículo, pero pues bueno, es Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las cosas para tener en cuenta es que lo que está de por medio no es simplemente un carro, sino también pues una experiencia. Ahora, la solicitud de Mosc no se da en, en un vacío, la solicitud de Mosc se da en un contexto en el que... Básicamente vemos cómo Estados Unidos prácticamente desde la pandemia ha tomado un viraje hacia temas de comercio internacional en el que hay como una sombra cada vez más clara de proteccionismo. Y en particular, si dejamos al lado todas las discusiones de la producción de las vacunas de la pandemia y damos un salto hacia adelante, si miramos, por ejemplo, en 2022, eh, Washington hizo dos cosas interesantes. Por un lado, Promulgó lo que se conoce como el CHIPS Act, que es una ley que básicamente destina muchísimos recursos, como 250 billones de dólares para la investigación en temas de eh, procesadores para computadores. Pero además, lo segundo que hizo es que estableció una serie de restricciones respecto a impedir la exportación de tecnología norteamericana a China. La discusión con China obviamente iba a tener lugar y lo último que yo supe de esto es que China había elevado la queja ante la OMC básicamente señalando que las medidas tomadas por Estados Unidos de impedir que a China llegara tecnología de procesadores era algo que violaba las normas de la OMC. Eso debe estar en discusión ahorita y posiblemente este año más adelante sepamos eso cómo se resuelve. Entonces fíjate que si ya desde el 2022 Estados Unidos viene diciendo que quiere proteger una industria particular, como en este caso la industria de los procesadores, que siente que le da una ventaja geopolítica importante a nivel global, pues uno entiende que aparezcan personas como Moss que tratan de vincular temas de tecnología con sus productos. No es del todo claro que esa articulación funcione muy bien. ¿no? A veces uno mira a Tesla y me recuerda un poco como a, a este tipo Newman, el de WeWork, cuando decía que lo que hacía, que WeWork era una empresa de tecnología, a veces uno siente un poco que Tesla como que se le van las luces en ese tema. Yo no no, no me queda tan claro que Tesla sea una empresa de tecnología, digamos, siempre hay tecnología detrás de muchas cosas, pero, pero mercadearla como una empresa de tecnología no me queda tan claro. De pronto me hace falta tener un Tesla para estar convencido, pero, pero digamos, mientras no lo vea, no creo que sea así. El, la conclusión de, de esto que te quiero decir es que, digamos, Musk está manifestando esto porque sabe que va a encontrar un eco en Estados Unidos de estas cosas, porque sabe que el contexto norteamericano, las ideas, más que ante el proteccionismo, it's back, baby.
1: Claro, pero entonces volvemos un poco a la pregunta y es, bueno, pero cuál es el efecto de ese proteccionismo y a quién queremos proteger y a quién vale la pena proteger. Y obviamente, digamos que estas discusiones que tú mencionabas que está teniendo China, que están teniendo Estados Unidos y digamos esta famosa batalla por los chips, pues levanta estas preguntas y levanta un poco el tema de oiga, ¿cómo hacemos nosotros para equilibrar hoy por hoy en este mercado globalizado que nos ha vendido el capitalismo? Para ¿Cómo hacemos para que coincida estas ideas con al mismo tiempo volver a proteger los, las economías locales. O mejor, te pongo para ponerte el más polémico, y es, ¿cuáles son las economías locales que vale la pena proteger? Porque cuando países como Colombia o países pequeños quieren proteger sus economías locales, llegan grandes países y llegan los TLCs y llegan mil cosas a decirte, oiga, no, mire sea un poco sensato, esto es un mercado globalizado, hay que importar, hay que exportar, esta es la forma en que los países desarrollados nos volvimos desarrollados, pero ahora estamos viendo que son los países desarrollados los que están acudiendo al proteccionismo y los que se están olvidando de esta famosa competencia internacional para enfocarse en la competencia local.
0: Yo no creo que estén olvidando la competencia internacional, yo creo que lo que son conscientes es que pueden perder la competencia internacional. Y, y en la medida en la que pierden la competencia internacional, hay mucho que está en juego. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Al interior de los países hay grupos sociales que se organizan para lograr este tipo de cosas. Entonces, pues digamos, los consumidores van a perder en la medida en la que tengan menos oferta de carros eléctricos y los industriales como Moscú van a ganar en la medida en la que sean ellos los que básicamente constituyan la oferta de carros eléctricos. Y uno puede hacer ese análisis a, a distintos sectores. Y de hecho, eh, uno puede extender ese análisis mucho y de manera muy elegante para pensar, por ejemplo, bueno, el proteccionismo, que requiere respecto al manejo de la cuenta corriente del país? ¿Qué, ¿Qué hacemos, digamos, por ejemplo, en las relaciones entre ahorro y consumo para efectos de lograr ese proteccionismo? Y hay como varias cosas importantes ahí para, para considerar. Una de, las, una de las cosas es que ese tipo de análisis se han, hecho, se han hecho, se hicieron mucho en los 60s y en los 70s, perdón, en los 50s, 60s y un poco en los 70s, cuando se hablaba de políticas de desarrollo y de alguna manera se está empezando a hablar hoy en día de, de nuevo en eso, eh, con, con diferencias importantes, porque entonces ahora, digamos que tenemos a China, entonces hay que pensar, por ejemplo, algo que era no era visible en los 50 y en los 60 si es usted ahora tiene un grupo de empresarios chinos. Claro, todos muy bien conectados con el Partido Comunista, pero, pero los empresarios chinos tienen, son un grupo social que antes no existía y que claramente tienen para ganar y para perder de este tipo de cosas. Yo creo que lo, lo, lo interesante es, este fantasma del proteccionismo no es el fantasma del proteccionismo que, que tanto se discutió en la segunda mitad del siglo XX. Este fantasma del proteccionismo tiene, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, es un fantasma del proteccionismo que está montado sobre tecnologías nuevas, como discutíamos en nuestros episodios anteriores. No es en vano que la discusión del chipset se dé respecto a procesadores. Si pensamos lo importante que es la economía de datos hoy en día, la economía de datos está soportada sobre un hardware que tiene un altísimo valor agregado que son los procesadores. Entonces, Creo que es importante empezar a pensar como los vínculos entre lo que es la economía de datos y la manera en la que esa economía de datos está soportada en una economía eh, que tiene muchos vasos comunicantes, que es la de procesadores Y piénsalo de esta manera. De pronto la discusión sería distinta si una plataforma social de las dominantes en el mundo tuviera lugar en China. Ah, TikTok es muy importante. Pero imagínate cómo sería distinta esta discusión si Facebook fuera China.
1: Y es que justamente ese punto te va a tocar porque lo que, lo que yo quería un poco de esta, de esta conversación, aunque obviamente entiendo el punto importante, es abstraer, o sea, obviamente el caso fue el que nos trago acá, pero abstraernos un poco del tema de China, porque tú y yo tenemos perfectamente claro que China en Estados Unidos es como esa palabra mágica que, va, que justifica muchas cosas. Y claro, tú lo mencionabas y tú lo veías en estas audiencias que les hicieron hace poco a, a los CEOs de las redes sociales de Facebook y estuvo también el de TikTok. Y tú veías una que a mí me pareció muy, muy, casi que chistosa, que era la que le hacían al CEO de TikTok. Y había un senador, que no recuerdo su nombre, pero el man insistía y le preguntaba al CEO como, ¿usted de dónde es? y el tipo le decía, soy de Singapur, y usted tiene alguna afiliación con el Partido Comunista Chino, y él, no, porque soy de Singapur, o sea, como que yo no tengo nada que ver con China, pero usted alguna vez ha pensado en pedir la nacionalidad china, y el tipo, no, soy de Singapur, soy feliz de ser de Singapur, serví dos años en el ejército de Singapur, no soy de China. Y el tipo le decía, pero su esposa es norteamericana, ¿por qué no ha pedido la nacionalidad norteamericana? Y él decía, pues porque aún no lo he considerado, yo estoy feliz con mi ciudadanía de Singapur, de pronto más adelante quiero pedir la americana, pero por ahora soy de Singapur. Pero este paréntesis era para decirte que uno veía cómo este tipo se estaba esforzando por ligar de alguna manera TikTok con China, porque esa es la excusa perfecta para en Estados Unidos como trillar como activar un montón de preocupaciones y de cosas y obviamente hoy por hoy estas discusiones tienen principal o sea o por lo menos las estamos viendo más grandes entre China y Estados Unidos pero las preguntas que nos estamos haciendo aquí van mucho más allá de China y Estados Unidos y es de nuevo qué justifica este proteccionismo porque si la única razón que justifica el proteccionismo es que al otro lado está China pues los escenarios donde la competencia se está viendo truncada son muy particulares. Ahora, puede que uno sí tenga razones válidas para decir, no sé, no quiero promover la industria china, digamos, me preocupan los derechos laborales, por ejemplo, hablando nosotros que nos preocupamos tanto por los trabajadores como agentes de mercado. Entonces puede que de pronto un país diga, oiga, es que a mí sí me preocupan los trabajadores y yo no tengo la las garantías de que los productos que vienen de China se hayan producido con respeto a los derechos de los trabajadores. Bueno, de pronto ese argumento, no sé, lo podemos pensar, pero ¿tú crees que estos temas de proteccionismo se van a limitar a
0: China? Creo que los temas de proteccionismo se van a extender rápidamente eh, a otros temas. Entonces, digamos, sí hay una discusión muy amplia respecto a la protección de temas laborales. Fíjate, por ejemplo, que en Estados, en, en la Unión Europea, perdón, se discute mucho la idea de hacer responsable a las empresas por temas de violación de derechos humanos en su cadena de producción. Y eso es una forma también de impedir como lo más ramplón y lo más miserable del capitalismo. no Es como estas imágenes de gente trabajando en fábricas sin ninguna protección. Pero digamos, yo sí pensaría que Europa, por ejemplo, empiece a retaliarse con esto y lo que Europa diga es, bueno, pues yo, yo produzco cosas distintas a lo que produce Estados Unidos y a lo que produce China, eh, y yo tengo maneras de pensar mi rol en la economía global muy distintos. Entonces... Europa siendo gran productor de ciertos bienes de altísimo valor agregado, pero digamos como que de una revolución industrial anterior, piensa por ejemplo relojes, piensa por ejemplo chocolates, como que Europa diga pues la manera, la, yo, yo voy a generar o, o bien sea acuerdos estratégicos o restricciones a, a cierto tipo de importaciones para continuar posicionando mis marcas. No me extrañaría, no me, no me extrañaría que, que hubiera como movidas de esas. No son fáciles de anticiparse en este momento, pero, pero piensa, por ejemplo, si acaso Francia no tendría un interés en usar medidas súper agresivas para proteger, por ejemplo, la industria de la alta costura. La industria de la alta costura es como un producto europeo súper importante y en particular Francia tiene mucho invertido de su imagen nacional, de lo que busca posicionar en temas de alta costura, entonces de pronto a, eh, ellos logran decir, bueno pues, yo no quiero alta costura de China digamos que alta costura no viene de China pero tampoco quiero alta costura de América Latina donde am América Latina sí tiene una capacidad para pensar temas de alta costura y, por, digamos, y Estados Unidos está ahí como en un, en un gran interrogante
1: Pero entonces yo creo que mi siguiente pregunta para ti sería ya aterrizándolo un poco, bueno, y el derecho de la competencia, qué, ¿qué rol puede tener el derecho de la competencia, viéndolo desde una perspectiva de autoridades, de regulación, etcétera, frente a estas realidades que estamos viendo hoy por hoy?
0: Buena parte de lo que vaya a pasar con derecho a la competencia va a estar limitado, o, o más bien depende, de estas discusiones que hay entre la OMC sobre Estados Unidos y China. Porque China se quejó ante la OMC de que Estados Unidos estaba básicamente violando su tratado con todas estas restricciones a la, a la, a básicamente a la exportación hacia China de tecnología norteamericana relacionada con procesadores. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las maneras de entender temas de competencia a nivel global es que ante la ausencia de un tratado internacional de derecho a la competencia, se han hecho varios esfuerzos por establecerlo, ninguno de ellos ha, ha sido exitoso. Lo, lo que aplica son las normas de comercio internacional, y en particular las normas de la, de la OMC. Entonces, va, vamos a ver un poco cómo se porta la OMC con esto. Y eso yo creo que va a marcar una parada importante. A nivel ya de las distintas jurisdicciones, pues sí está como la pregunta de cuál va a ser el rol de las autoridades de competencia. Y yo creo que aquí, aquí podríamos sugerir que las autoridades de competencia van a optar por uno de dos caminos distintos. Yo esperaría, por ejemplo, que en Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, siendo conscientes de la restricción a la oferta que trae este proteccionismo, se pongan súper pilas y sean muy activistas. ¿Por qué? Porque como claramente hay estas normas que impiden que los mercados se comporten y sobre todo se regulen solitos, estas son normas que impiden básicamente que, que estén todos los participantes que puedan estar en la oferta de bienes y servicios, pues entonces tienen que entrar las autoridades de competencia a suplir el funcionamiento del mercado. Y entonces uno lo que podría prever es autoridades de competencia muy agresivas, y eso iría de la mano con el elemento no solamente proteccionista, sino además nacionalista, que suele venir de la mano cuando hay proteccionismo. La otra alternativa es autoridades de competencia que digan yo no me voy a meter con los actores dominantes que quedan después de las restricciones a la oferta, porque si me meto con ellos y si les aplico las normas de competencia, básicamente me estaría tirando el esfuerzo de los reguladores que establecieron estas restricciones a la oferta en primer lugar. Entonces, visto de esa manera, sería como una autoridad de competencia como si dijera yo no voy a, a meterme, por ejemplo, con Tesla porque el punto de estas restricciones a los carros eléctricos, pues es que Tesla crezca y que Tesla produzca más en Estados Unidos y que la planta en Texas sea chévere, etcétera, etcétera. Entonces hay, yo, yo como que anticipo esos dos, esas, esas dos tipos de respuestas posibles.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, pero veo con un poco de preocupación, digámoslo de alguna manera, el hecho de que estas respuestas, que en efecto yo creo también que son las más probables, son también una respuesta reactiva, es decir, es una respuesta exposta. Y no veo, o no sé al menos tú, cómo si tú puedas anticipar que tenga lugar una reacción exante por parte de las autoridades de la competencia. Y me explico, muchas de estas restricciones pues parten de regulaciones para poder hacer estas restricciones al comercio internacional. No sería de pronto importante, y esto lo hemos hablado en muchos temas, y este no obviamente ni va a ser la excepción, que por ejemplo las autoridades de competencia, en ejercicio de sus funciones de abogacía de la competencia, intervengan ex ante para, pues, para dar su opinión y no solo darla, sino que de verdad sea tomada en cuenta y que influya la forma en que salen estas regulaciones para prevenir a futuro estos posibles efectos nocivos a la competencia y no solo esperar a que ocurran y reaccionar a ellos.
0: Creo que sé para dónde vas. Me anticipo de esta manera, mira. Una de las cosas que hay que hacer que hay que siempre tener muy claros es que la importancia que tenga la protección de la competencia es una discusión que es eminentemente política, ¿listo? Y nosotros lo vemos en Colombia todo el tiempo. Tenemos en nuestra Constitución un derecho a la libre competencia que tiene una protección muy floja. Es un derecho muy, muy flojito medio baboso, me parece. Porque hay muchísimas consideraciones políticas que permiten restringir el derecho a la libre competencia. Entonces es muy importante reconocer eso y de la mano de lo anterior que estamos en un momento en el que la gente dice hay consideraciones que son más importantes que mantener la competencia en los mercados globales. Por ejemplo, la soberanía para efectos de información, para efectos de producción y para efectos también de cuidado de la industria nacional, hoy en día está por encima de la libre competencia. Y, y eso lo puede ver uno en Estados Unidos con Chips Act clarísimo. Estados Unidos no quiere perder la ventaja que tiene frente a los demás países en el mundo respecto a la producción de procesadores. Y eso lo que hace es que dice, pues yo, Estados Unidos, voy a restringir la competencia. Cuando Elon Musk pide que se restringe la importación de vehículos eléctricos chinos, lo que está diciendo es, la producción nacional de vehículos chinos, de vehículos norteamericanos, perdón, a cargo mío, debe, tener, debe primar sobre consideraciones del consumidor. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos en un momento político en el que la, la competencia está bajando de importancia. Ahora, piensa si en un escenario en que la competencia ya no es tan importante, lo que uno pensaría de abogacía de la competencia puede o no ser, tener efectos positivos. ¿Tú crees que en un contexto en que la gente ya no se toma tan en serio la competencia porque cree que hay otras cosas más importantes, ¿la abogacía de la competencia va a cu cumplir un rol importante?
1: Lo que pasa es que esa pregunta es súper, tiene un contexto detrás muy grande, porque esto, esto nos puede llevar a, a las declaraciones del de presidente de México cuando en un punto llegó y dijo, oiga, acabemos a la autoridad de la competencia, porque es que la autoridad de competencia estorba más de lo que ayuda, y casi que yo podría llevar a tu tu pregunta al extremo es decir, bueno, entonces tengamos una discusión de si realmente vale la pena o no tener derecho a la competencia. Y sencillamente esto se volvió un tema de donde ya no es Tesla versus BYD, sino es Estados Unidos contra China, o entonces ya no es una competencia de empresas, sino competencias de países, y sálvese quien pueda, y mire qué podemos hacer. Y donde básicamente puede que en un contexto definido de esa manera, puede que ahí si yo diga, oiga, bueno, sí, de pronto el derecho de la competencia y las autoridades de la competencia son más un obstáculo que, que cualquier otra cosa, pero volvemos a lo mismo y es a quién queremos proteger. Tu, tu pregunta está muy engañosa en ese sentido.
0: Mi, mi pregunta tiene un montón de veneno, tiene un montón de veneno, pero, pero les quiero contar un poco por qué. Cuando, cuando nosotros damos el, el paso hacia pensar que si esto es China o Estados Unidos, cuando hacemos esa abstracción, estamos obviando de alguna manera las fuerzas políticas al interior de cada país que permitan que eso sea posible. Y yo creo que el derecho a la competencia se vuelve muy incómodo cuando lo, muestra los efectos distributivos al interior de cada país de esta toma de decisiones. Por ejemplo, si la, fuera una decisión de cualquiera de estos países o jurisdicciones de las que venimos hablando, proteger a los empresarios, una de las consecuencias que derivaría de eso es que, la, el incremento en los salarios no puede ser igual o mayor a el incremento de la productividad de estos empresarios. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que los, que los trabajadores se queden con el incremento de la productividad de los empresarios, pues básicamente los empresarios estarían perdiendo poder frente a los trabajadores. Entonces tiene que haber de por medio una política laboral explícita en decir que para, para proteger a estas personas tenemos que afectar a otro grupo social. El derecho a la competencia tiene la virtud que pueda hacer, hacer visible esos conflictos distributivos y redistributivos entre distintos grupos sociales. Pero al mismo tiempo tiene la debilidad de que cuando lo empieza a hacer se vuelve súper incómodo. Y te traigo un ejemplo que también discutimos en temporadas pasadas. Cuando... La, la gente del nuevo movimiento, del nuevo brandista, Derecho a la Competencia en Estados Unidos, empezó a señalar los temas de derecho laboral y decir, miren cómo las cláusulas que impiden que una persona se vaya a trabajar a la competencia a su empleador. Eso puso muy incómodas a, a muchos de los grandes empleadores. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo el Derecho a la Competencia con eso era básicamente haciendo evidente una serie de acuerdos políticos tácitos respecto a quién protege y a quién debería proteger el derecho a la competencia y lo presento de esa manera porque uno piensa que el derecho a la competencia debería proteger a todas las personas o tal las personas de más, más débiles en una cadena de producción, en realidad no es así.
1: Yo creo que la abogacía de la competencia es tan importante como para los gobiernos sea importante la competencia en general. Volvemos un poco a lo mismo: o sea, de nada me sirve a mí la abogacía en términos muy panditos, un poco como los tenemos aquí en Colombia, y es que la abogacía de la competencia se vuelve un trámite, y es decir, cuando la hacen, porque muchas veces ni siquiera la hacen, que es que sacan regulaciones y a veces dicen, oiga, de pronto esto le puede importar a la SIC, pidámosle una opinión, pero en últimas esa opinión se vuelve un check. Entonces, si ese es el contexto, definitivamente te digo, no, pues realmente la abogacía de la competencia no sirve para nada. Y pues de pronto sí, confiemos en que la autoridad no tiene poder para abogacía de la competencia, pero sí tiene poder para investigar y sancionar. Pero también yo creo que si uno tiene autoridades fuertes eh, y autoridades que son también digamos que respetadas por los mismos gobiernos y demás, pues la abogacía de la competencia sí puede cumplir un rol muy importante, porque es que yo creo que ya está más que probado que la respuesta tardía a estas dinámicas no tiene, ni muchas veces no tiene ningún efecto, lo hemos hablado cuando hablam hablamos de sanciones cuando hablamos de investigaciones y es que decimos, bueno, quedó la multa y ¿qué pasó? nada de pronto desde un punto de vista de regulación y si tenemos una autoridad activa que desde, desde de nuevo ese tema de abogacía de, de para ponerlo en términos más claros desde su rol como representante del derecho de la competencia y de intervenir y decirle a las autoridades como oiga, acuérdese que esto existe y que esto es importante porque es que la forma en que protegemos a los, todos los intereses involucrados es esta porque es que en últimas eso es lo que hace la abogacía de la competencia y es decir Oiga, yo sé que usted está regulando, va a decir cualquier cosa, el sector financiero, las importaciones, impuestos, pero esto tiene un impacto en muchos agentes y esto tiene un impacto mucho más grande que el que usted cree. Y muchas veces por eso es que aquí en Colombia ni siquiera piden eh, o ejercen esa abogacía de la competencia porque no dimensionamos el impacto que tienen esas regulaciones en temas de competencia. Y es más, yo me atrevo a decir que en Colombia podría salir una regulación que restrinja las importaciones de un país particular o en general o lo que sea y esa ley podría perfectamente pasar sin haber escuchado siquiera una opinión de la Superintendencia de Industria y Comercio.
0: Yo creo que en, en Colombia tenemos como serios interrogantes de la efectividad de la abogacía de la competencia en general. Yo creo que esto nos sirve muy bien para una conclusión muy importante. Y es que frente a este nuevo panorama global, en el que vuelven a aparecer restricciones a los mercados globales, en que vuelve a aparecer el fantasma del proteccionismo, pero ya es un proteccionismo muy distinto al de hace 50, 60 años, la independencia de las autoridades de competencia va a ser la diferencia. La autoridad de competencia independiente, que sepa ejercer todas sus distintas facultades, teniendo en cuenta estos nuevos contextos, va a ser una autoridad de competencia que posiblemente tome decisiones más orientadas a proteger a distintos actores, pero básicamente distintos actores que tienen mucho que perder por este tipo de cosas, eh, en vez de ser una autoridad de competencia es simplemente complaciente. Otra cosa importante que va a pasar es si se van a generar como bloques de autoridades de competencia que van a ser reactivas frente a estos cambios, Porque uno esperaría que una autoridad de competencia como la colombiana y básicamente las de Latinoamérica, tal vez la única que puede ser independiente calle en Brasil, básicamente como que se alineen con lo que Estados Unidos les pide que emiten. Entonces, si, si Estados Unidos les dice, mire, no se presten para, qué sé yo, la exportación, para servir de intermediarios en la exportación de tecnología norteamericana o acepten estas restricciones para sus importaciones, de tecnología que viene la China. Por ejemplo, no importen carros chinos, denos un trato preferencial a nosotros y al señor Bosch. Entonces hay que, hay que ver si se generan como estas relaciones de autoridades de competencia en el que todo el mundo entiende que lo que hay que hacer es seguir a un actor. Por ejemplo, seguir a Estados Unidos o seguir a la Unión Europea o seguir a China. ¿Qué es lo interesante? Que la, la unión de países BRICS tienen como la potencialidad de entorpecer la disciplina uniforme que pueda ejercer Estados Unidos sobre una autoridad como la colombiana o la Unión Europea sobre una autoridad también en América Latina o en África. Entonces es, es posible que se generen estos, digamos, eslabona, eslabones y estas cadenas de autoridades de competencia, pero que también haya mucha presión para que las autoridades de competencia se manejen de manera independiente.
1: Sí, yo creo que a ver, eso nos pone en un escenario y lo ideal, creo yo, más que en un escenario de lo realista, sin ánimo de ser hoy en este episodio la pesimista en el mundo, porque, porque la realidad es que las autoridades de la competencia, y no, no creo que sea necesariamente algo malo, lo hemos visto para muchas cosas, responden a temas políticos. Y en muchos países, de una manera o de otra, o mejor dicho, de unas formas más fuertes que otras, pues son dependientes totalmente del gobierno nacional. Acá en Colombia es clarísimo la relación entre el presidente y el superintendente de Industria y Comercio, en el sentido de que es el que lo elige, más allá de que haya un proceso, un concurso para su elección y demás, pues al final del día el que elige al superintendente es el presidente y obviamente está un poco pensado para que el superintendente pues, esté alineado con los intereses del gobierno. No es tan diferente en Estados Unidos, en últimas Biden fue el que puso a Lina Khan allá y Biden puso a Lina Khan allá sabiendo que el Khan iba a ir detrás de Amazon que probablemente iba a ir detrás de Google y mucha gente se queja de eso y lo hemos mencionado en los episodios respectivos porque mucha gente ve a estas grandes empresas lo mencionamos también en el episodio pasado como el hijo orgulloso de Estados del que Estados Unidos está orgulloso Estados Unidos se siente muy orgulloso de que estas grandes compañías tecnológicas sean norteamericanas. Entonces, un poco, sí creo que lo que tú mencionas, obviamente, sería un escenario ideal. Creo que no es un escenario tan realista. Y por eso te diría un poco, con un poco más de pies en la tierra, ¿qué crees que sería una, una expectativa más realista frente a esto.
0: Creo es que autoridades como la colombiana, van a mirar a Estados Unidos y van a mirar a la Unión Europea y van a ver dentro del rango de las opciones locales eh, a ver qué hacen. En este momento nuestro derecho a la competencia está bastante quieto. El, el gobierno anterior eh, se asustó un montón con Odebrecht, con toda la razón. ¿no? Eh, había toda clase de gente ahí involucrada y no vemos como que haya una dirección clara de este gobierno sobre qué hacer con el derecho a la competencia. Entonces, digamos, lo, lo más pragmático es que va, la gente que está en la autoridad de competencia va a hacer lo que puede con lo que tiene, que no es mucho. Y posiblemente todos los consumidores vamos a perder por eso.
1: Y creo que este va a ser uno de esos episodios un poco frustrantes porque quedamos en el escenario desolador donde... No vemos nada bueno, pero tampoco somos muy buenos para adivinar qué viene porque todo el, el panorama es oscuro y la única respuesta que podemos dar es seguramente vamos a seguir a lo que hagan Estados Unidos y Europa y en el momento en el que Estados Unidos y Europa reaccionen de maneras diferentes que venga la OCDE y nos salve porque no tenemos ni idea de qué hacer.
0: Una pequeña luz de esperanza en eso que tú dices es ahora que, que, que está Lina Kani y Jonathan Canter al frente de los temas de competencia en Estados Unidos, que ellos empiecen a cambiar la manera en la que la Red Internacional de Competencia, el ICN, y la OCDE están pensando estos temas y que de manera poco crítica y tradicional nuestras autoridades de competencia también copien eso. Y digamos como que nadie se pregunte si realmente eso es coherente con lo que se venía haciendo en el pasado, sino que simplemente digan pues está ahí, hemos venido haciendo con eso, es el camino de menor resistencia
1: ahora o solo para dejar la última puya, también la pregunta puede ser si eso le conviene a Colombia de pronto para Colombia y para todas estas ciudades como Medellín que se quieren convertir en el Silicon Valley colombiano pues sería más interesante no sé, adquirir también chips chinos y usar esa tecnología ya existente para desarrollar nuevas tecnologías que sencillamente copiar lo que hace Estados Unidos
0: Es posible que haya empresas eh, colombianas que quieran dedicarse como a hacer eso. No las conozco, no las tengo en el radar, pero me imagino que habrá algún empresario que se siente muy frustrado por todas estas nuevas restricciones al comercio. Ahora, nosotros ya tenemos un montón de restricciones al comercio local y hay, y hay cosas de nuestro comercio internacional que siguen siendo absurdas. Muchas de las cosas pasan por puertos, entonces muchas veces la, los mismos procesos de nacionalización de importaciones son innecesariamente demoradas y difíciles. Entonces, no creo que para los colombianos esto vaya a implicar unos cambios dramáticos, creo que para mucha gente esto va a continuar siendo negocios como los venían haciendo, El, y, y, pero posiblemente a mediano y largo plazo los consumidores colombianos sí sufran.
1: Como quien dice, avanecerá y veremos.
0: Amanece la live veremos. Muchas gracias. Esto es Legalmente Quebrados. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Por favor, déjenos saber si quieren participar en el live que vamos a grabar precisamente como celebración de nuestro año de estar al aire. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto.